0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marlene und auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge.
0: In diesem Podcast hier sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema. Und zwar haben wir diese Woche die liebe Lina zu Gast. Lina beschäftigt sich auf ihrem Instagram-Kanal mit Food Freedom und intuitivem Essen und beschreibt äh, in unserer Folge richtig ausführlich und sehr nahbar von ihrer eigenen Geschichte. Früher war es nämlich so, dass Lina eher viel Schuld empfunden hat, was Essen angeht und auch sogenannte Fear Foods hatte. Das bedeutet, dass sie Angst vor gewissen Lebensmitteln hatte und die da nicht gegessen hat und einfach sehr, 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 sehr gesund gelebt hat oder vermeintlich gesund, weil sie halt auf viele Dinge einfach verzichtet hat. Und sie erzählt in unserer Folge darüber, wie das entstanden ist, ähm, welchen Einfluss ihre Freundschaften da hatten, ihre Familie, wie sie den Absprung sozusagen geschafft hat mit ihrer besten Freundin, weil die hatte nämlich ein ähnliches Problem von... Ähm, so strikt auf die Ernährung zu achten, bis hin zu, ich liebe essen und ich esse total gerne und äh, guckt da auf jeden Fall mal auf, eurem, auf ihrem Instagram-Profil nach, weil sie hat da erstens richtig, richtig tolle Rezepte und so weiter. Wir verlinken euch das alles in der Folgenbeschreibung, aber gleichzeitig spricht sie halt auch einfach darüber, was es für Food Struggles gibt, welche Regeln man neu schreiben kann, ähm, was es mit Selbstliebe auf sich hat und wie wichtig es auch einfach ist, seinen Körper wirklich äh, ja, zu zu nähren mit gutem mhm. Essen.
1: Ja, und sie spricht auch darüber, wie wir unsere Emotionen von unserem Hungergefühl unterscheiden können. Und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Also mhm. ja, diese Folge ist auf jeden Fall eine sehr ehrliche, eine sehr offene. Und es geht sehr viel um Linas Erfahrung und was sie gelernt hat und wie ihr Verhältnis zum Essen jetzt ist. Also ja, vielen lieben Dank, Lina, nochmal, dass du dich so geöffnet hast. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Viel
0: Spaß!
2: Ja, aber ach, ich weiß ja auch nicht, ich habe ein bisschen länger gebraucht, so für meinen Bildungsweg gefühlt, weil ich irgendwie nie so das Richtige für mich gefunden habe. Und deshalb war es mir irgendwie auch immer so klar, dass ich was für mich machen will und das machen will, was mich erfüllt. Und Einfach immer so unglücklich war. Und ich glaube, dann entwickelt sich das halt daraus
0: auch so. Mhm. Ja. Vor allem witzig, dass du sagst, du hast ein bisschen länger für deinen Bildungsweg gebraucht und ich <lacht> das noch meine erste Arbeit. Ja, also ich meine halt,
2: bis ich was gefunden habe, was mir gefällt. Also mhm. so nach dem Abi war ich erstmal so komplett lost und dachte so, okay, was mache ich eigentlich? Und habe so alles Mögliche angefangen und irgendwie dann nie so
1: richtig was durchgezogen. Ja. Und jetzt hast du aber aber auch so was? schöner.
0: Ja. Dass du was gefunden hast, genau. Hm, voll schön.
1: Ja, genau. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und einmal so ein bisschen von dir erzählen und unseren Hörern auch erzählen, was du so machst?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin Dina und von Hamburg und ähm, ich bin Food Freedom Coach. Also ich helfe Frauen und Mädels zurück zu einem ausgeglichenen, leichten Essverhalten zu kommen mit mehr Balance und somit auch einfach mehr Leichtigkeit im Alltag. Und ja, bin da sehr, sehr happy mit und verbinde einfach so meine eigene Geschichte damit. Also ich bin einerseits gelernte Ernährungsberaterin, aber ähm, genau, kenne so dieses ganze, diese ganze Geschichte, wenn man in ein ungesundes Essverhalten reinrutscht und ja, da nicht so richtig weiß, wie man da rauskommen soll und bringe da einfach
1: meine persönliche Erfahrung mit rein. Ich finde, das ist immer so viel wert, wenn man wirklich jemanden hat, der das so selber schon mal durchgemacht hat, weil ich finde immer, ja. dann kann man so auf so einer ganz anderen Ebene irgendwie einsteigen und hat irgendwie so ein, so ein Grundverständnis füreinander, was ich finde, was manchmal sonst vielleicht ein bisschen fehlen kann. Ja, voll.
2: Also ich habe mir leider viel, viel, viel zu spät Hilfe geholt damals und für mich war es auch immer so, dass ich mir dachte, okay, wenn muss halt das auch jemand sein, der das auch versteht und nachvollziehen kann, weil man fühlt sich einfach so schnell auch unverstanden, weil, ja, wenn man es nicht selber durchgemacht hat, dann weiß man irgendwie nicht, wie es sich anfühlt.
0: Würdest du uns mal erzählen, wie da genau deine Geschichte ist? Möchtest du das teilen?
2: Ja, klar, gerne. Also, ich bin da sehr offen mit.
0: <lacht> ähm,
2: ja, also ich kann mal so ein bisschen in der Kindheit vielleicht anfangen. Also, ich war immer ein sehr sportliches Mädchen, immer relativ dünn und klein und immer so, ja, also das war einfach so meine, meine Art und ich war immer irgendwie in Bewegung und immer jeden möglichen Sport gemacht und brauchte auch immer so, also musste mich immer so richtig auspowern und ja, dann mit der Pubertät fing das halt so ganz normal an, dass, ähm, ja, ja, man irgendwo an manchen Stellen einfach ansetzt und äh, der Körper sich einfach weiterentwickelt. Und das war für mich irgendwie so total komisch, weil ich das einfach nicht von mir kannte. Und ja, fing dann einfach an, mich auch unwohler in meinem Körper zu fühlen. Aber das war eigentlich noch gar nicht so der Punkt. Dann fing das eher so durch Freundschaften an, dass ähm, in den Freundschaften ja die mittels mehr auf ihre Figur geachtet haben und mehr Sport gemacht haben und auch mehr so Kommentare kamen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber damals war diese Thigh Gap so ein Thema, dass man diese Lücke zwischen den Oberschenkeln hat. Mhm. Und das ist bei mir genetisch mhm. einfach überhaupt nicht möglich, weil ich halt eine super schmale Hüfte habe. Mhm. Und dann geht es halt einfach nicht. Und ähm, eine Freundin von mir hatte das dann irgendwie, hatte darüber gesprochen. Ich war so, was ist das denn überhaupt? Weil ich kannte mich damit einfach null aus. Und sie war so, ja. Das ist halt das, was du nicht hast. So und dann dachte ich so, okay, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht dünn genug. Und ja, solche Themen kamen dann einfach hoch und ich war immer früher eine sehr, sehr intuitive Esserin, würde ich sagen. Also ich habe auch wirklich sehr viel ähm Junkfood gegessen und meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir, meine Mama hat immer versucht, uns gesund zu ernähren, aber ähm, ja, ich würd, hätte am liebsten immer nur meinen Nutella-Toast zum Frühstück gegessen, irgendwie Nudeln mit Ketchup und Pommes oder sowas oder Kartoffelkarton. <lacht> ähm, ja, und dann fing das natürlich irgendwie an, dass ich auch angefangen habe, mich mit Ernährung mehr auseinanderzusetzen, angefangen habe, irgendwie wieder mehr Sport zu machen und ähm, dann durch YouTube-Workouts work und äh, Joggen. Ich bin immer mit meinem Papa joggen gegangen, irgendwie so zwei-, dreimal die Woche. Und ja, habe dann natürlich auch relativ schnell irgendwie gesehen, dass es was bringt.
0: Mhm.
2: Und bin dann da irgendwie immer mehr reingerutscht, dass ich immer dachte, okay, immer, ich will immer mehr, weil natürlich kam von außen auch die Bestätigung, dass ich dünner geworden bin. Und ähm, auch wenn sich die Menschen in meinem Umfeld eher Sorgen gemacht haben. Für mich war es natürlich einfach eine Bestätigung, okay, ich bin gut genug jetzt. Und habe mich aber gleichzeitig immer mehr sozial isoliert, ähm, hatte keine Energie mehr, keine Lebensfreude, hatte meine Periode nicht mehr. Also es war alles so, ich hatte eigentlich nichts, aber nur den Traumkörper, den ich immer haben wollte. Und dieser vermeintliche Traumkörper, für mich war es, in dem Moment perfekt, also ich wollte natürlich immer noch mehr und noch mehr, aber wenn ich mir jetzt Bilder anschaue von damals, dann wird es mir irgendwie ganz anders, also es ist natürlich dann immer, man nimmt sich selber immer ganz anders wahr und ähm, ja, das ging dann leider viel zu lange so, also als ich wirklich ins Untergewicht gerutscht bin, war ich so 16 und ähm, ja, dann quasi die Oberstufenzeit über, nach dem Abi war ich dann Reisen mit zwei Freundinnen in Neuseeland und Australien und auch da noch. Also das ist auch so eine Sache, die ich extrem bereue, ähm, dass ich die Zeit da gar nicht genießen konnte. Also das ist echt so ein Punkt, wo ich mir denke, dass diese Zeit gibt mir niemand wieder, weil ich wirklich nur ans Essen gedacht habe und nur ähm, daran gedacht habe, okay, wo können wir jetzt noch wandern gehen, damit ich mich noch möglichst viel be bewege oder wie kann ich noch ein Workout einbinden und... Ähm, ja, war da einfach so sehr gefangen in mir selber. Ja, und danach ähm, fing das dann so langsam an, dass ich irgendwie wieder ein bisschen mehr zugenommen habe und ins Normalgewicht gekommen bin und auch eigentlich echt happy damit war. Aber dann kam ein Kommentar von außen aus ähm, dem Bekanntenkreis, der mich dann irgendwie wieder ziemlich zurückgeworfen hat. Also ich weiß, dass das überhaupt nicht böse gemeint war, aber mir wurde dann halt gesagt, ach ja, Lina, du hast aber auch ganz schön zugelegt. Mhm. Und ich war keineswegs irgendwie... Ich habe keineswegs irgendwie, bin ich dick geworden oder sonst was. Ich war immer noch sehr, sehr dünn. Ähm, ja, und das war dann wieder so ein Moment für mich, wo ich dachte, okay, ähm, jetzt sehe ich wieder nicht gut genug aus und bin wieder quasi in das andere Extrem zurückrutscht. Und dann kam 2020, ja, 2020 bin ich nach Hamburg gezogen. Und da fing das dann an, dass es irgendwie alles besser geworden ist, aber tatsächlich auch nur ausgelöst durch einen Knochenbruch. Also ich habe mir meinen Fuß gebrochen und das war kein normaler Knochenbruch. Also es war ein Ermüdungsbruch, den man eigentlich eher im Alter hat, wenn die Knochendichte nachlässt. Aber natürlich hatte ich, oder ist meine Knochendichte geringer geworden mit der Zeit durch die ausbleibende Periode über Jahre. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, so kann es halt echt nicht weitergehen. Und war dann gleichzeitig auch dazu gezwungen, einfach mich nicht mehr zu bewegen, nicht spazieren zu gehen, keinen Sport zu machen und einfach mal zu chillen und den Körper so ein bisschen ja, runterzubringen. Hm. Und ja, da kam das dann immer mehr, dass ich natürlich irgendwie mehr gegessen habe, wieder zugenommen habe, nicht mehr so viel Sport gemacht habe. Aber gleichzeitig war ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich hätte sein können. Also ich habe immer noch nicht gefrühstückt, habe das Frühstück ausgelassen, immer noch zu wenig gegessen und immer noch meinen Fokus auf HIT-Workouts gelegt und mich immer noch sehr mit diesem Clean Girl identifiziert. Also ich hatte immer noch Dinge, die ich nicht gegessen habe und Dinge, vor denen ich Angst hatte und ähm, ja, habe so nach außen hin immer so gesagt, okay, es geht mir gut und ich bin geheilt und <lacht> was auch immer und ähm, habe mich aber trotzdem immer noch sehr in meiner Komfortzone bewegt und ähm, war sehr, sehr eingeschränkt einfach noch im Alltag. Und ja, dann kam das mit der Zeit, dass ich einfach in den letzten beiden Jahren mich meinen Fears, also meinen Fear Foods auch gestellt habe und ähm, einfach diese Balance wiedergefunden habe in der Ernährung und auch im Sport und so, so dankbar bin, über diese Entscheidung aus meiner Komfortzone rauszutreten und auch wenn es echt nicht einfach war, also Gerade so, als dann die Momente kamen, wo mir meine Hosen nicht mehr passten, dachte ich mir immer so, okay, was ist, wenn du einfach so weitermachst wie bisher und wieder zurückgehst und es wäre ja alles viel einfacher. Aber ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, wo ich hin möchte und wo ich sein möchte und wie entspannt ich sein möchte mit der Ernährung. Und ähm, ja, es hatte alles seinen Sinn und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr happy, so wie es jetzt ist und gebe eben genau das, was ich durchgemacht habe, auch weiter.
1: Mm. Das ist halt immer so, ich finde das Höchste, was man mit seinem Leid und seinen eigenen Erfahrungen, die man so durchgemacht hat, machen kann, wenn man die dann irgendwie umwandelt und dann andere weitergibt und anderen dann dadurch hilft. Also richtig, richtig schön, mhm. ähm, dass du das so machen konntest. Und du hast ja erzählt, dass du dir den Fuß gebrochen hast und dass das so ein Ermüdungsbruch war. Hast du das genau. in dem Moment, wo das passiert ist oder halt in dieser Zeit, wo das passiert ist, so direkt miteinander in Verbindung gebracht und hast du dann irgendwie, ich sag jetzt mal so verstanden, dass es halt durch deine Art und Weise, wie du gelebt hast, so dazu gekommen ist? Im ersten Moment überhaupt nicht. Also ich wusste es in mir drin,
2: mhm. aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Also ich war immer so, ach, ich ernähre mich so gesund und ich lebe so mhm. gesund und das kann ja gar nicht sein. Das ist mhm. einfach bei mir genetisch bedingt es so. war auch genau das gleiche mit der Periode wo ich meine Periode verloren habe Habe ich, ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen und habe gesagt ja ich mache ja alles und ich esse so viel und ich weiß nicht woher das kommt meine Figur das ist einfach genetisch bei mir das ist ganz natürlich ähm, mhm. ja und das ist immer so ein bisschen auch das Problem dass man sich oftmals so sehr damit identifiziert wie man aussieht oder wie man ist ähm, dass das irgendwo auch so ein Stück Bestätigung ist also bei mir war auch immer so wenn ich meine Periode zurückbekomme, dann bin ich nicht mehr dünn genug. Ähm, und deshalb, natürlich unterbewusst, will man sie dann gar nicht zurückbekommen. Und mit dem Knochenbruch war es dann tatsächlich erst so, dass ich mir so dachte, nee, das kann nicht sein, das ist, bestimmt liegt an einem Vitamin-D-Mangel oder so, habe dann ganz viel Vitamin-D genommen, hat natürlich nichts gebracht. Ähm, aber das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, weil ich dann in der Zeit wo ich mir den Fuß gebrochen hatte, meine Periode wiederbekommen habe und dann Schritt für Schritt gemerkt habe, dass es so eigentlich viel schöner ist, wenn auch das Hormonsystem funktioniert und wenn alles so ein bisschen leichter ist. Und im Nachhinein war mir dann natürlich klar,
1: woher der Knochenbruch kam. Mhm. Krass, ey, manchmal braucht man einfach solche Sachen, die einem so richtig, die im ersten Moment halt so richtig schlimm sind, aber Voll. anders merkt man es manchmal einfach nicht. Also...
2: Ja, und das ist so traurig, weil man weiß, seine Gesundheit immer erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat gefühlt. Also hm. ich finde, man ist viel zu selten dankbar über das, was man hat oder über die Gesundheit. Und wenn man dann mal wirklich krank ist, dann merkt man, wie kacke das echt ist hm. und wie sehr hm. einen das auch mental runterziehen kann. Voll.
0: Das stimmt. Gab es damals, als du denn, du hast ja gesagt, dann gab es so diesen Übergang, dass du langsam dich dann Ängsten gestellt hast und dadurch mhm. dann auch gemerkt hast, okay, ich muss etwas an meiner Lebensweise ändern. Gab es dafür einen Auslöser? Hast du irgendwo was gesehen? Hat irgendjemand darüber gesprochen? Hattest du irgendeinen Moment, irgendeinen Erleuchtungsmoment? Kannst du dich da noch erinnern oder war das so, so fließend?
2: Ja, also mh, tatsächlich war das so, dass meine beste Freundin in einer ähnlichen Situation war wie ich und dass so ein bisschen durch sie ausgelöst war, dass sie dann irgendwann so war, boah, ich habe doch keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr und auch da mir verschiedene Bücher gelesen hat ähm, und dann meinte sie irgendwann, okay, Lina, wir machen jetzt so eine Fear Foods liste und Stück für Stück arbeiten wir uns da zusammen durch und dann haben wir quasi diese Liste gemacht und am Anfang war das so, nee, da habe ich eigentlich gar keine Angst vor, ich habe eigentlich gar nichts, bevor ich Angst habe. Ja. Und ähm, als man dann mal wirklich ehrlich zu sich war, kam natürlich so das eine oder andere dazu und ähm, ja, dann haben wir am Anfang so super strikt angefangen, diese Liste abzuarbeiten und ich war aber trotzdem immer noch so ein bisschen in meinem Film drin, dass ich so dachte, nee, das ist ja, also ich vermisse das auch gar nicht und das ist auch alles nicht gesund und eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich ist es total gut, was ich hier mache. <lacht> so ein kleiner Sturkopf. <lacht> ähm, ja, aber dann mit der Zeit habe ich mir dann, also habe ich dann auch gemerkt, dass es einfach alles ja wirklich gut tut und einfach diese Balance super wichtig ist, weil es mir mental auch so viel hilft und ich so viel befreiter bin und auch gemerkt habe, dass wie viel Raum dieses Essen wirklich in meinem Alltag eingenommen hat, also wie viel Energie und Zeit das gezogen hat, ja. weil man wirklich nur daran denkt und an nichts anderes mehr denken kann und Gemerkt habe, dass ich mich viel mehr auf mich und meine Träume und Wünsche quasi fokussieren kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen von der Frage abgekommen.
0: <lacht> eine grad, aber, du es einfach ein Erleuchtung zu meinem aber du erzählt, das kam durch deine Freundin.
2: Ja, genau, das ist, das genau. War. Wir hatten uns dann da so ein bisschen zusammen durchgearbeitet und bei mir kam es alles ein bisschen später, aber mhm.
1: ähm, ja, so ein bisschen dadurch. Ich liebe die Idee irgendwie, dass ihr so eine Liste gemacht habt und dann so gemeinsam das so nach und nach abgehakt habt. Mhm. Weißt ja. du noch, was, was so auf deiner Liste drauf stand, was so deine vier Foods waren? Ich habe die Liste noch, warte. Ah, crazy. Ich mal ähm, genau, wir hatten dann
2: am Anfang, wie gesagt, so sehr ähm, strikt alles abgearbeitet und irgendwann kam das so ganz natürlich, dass wir immer irgendwie auf einmal so alles gegessen haben und so waren, okay, wir brauchen diese Liste eigentlich gar nicht mehr, weil wir jetzt eh schon alles durch haben. Aber was da drauf war, waren zum Beispiel Burger, Donuts, ähm, allgemein so frittierte Sachen, Kekse, normaler Kuchen, Franzbrötchen, Döner, Pommes. Ähm, bei mir war auch Pasta eine lange Zeit ein sehr großes Thema und Brot. Also Pizza komischerweise gar nicht. Ich habe sehr gerne und sehr viel Pizza gegessen. Ähm, okay. aber auch also auch nur ohne veganen Käse also ich habe immer den Käse weggelassen und dachte dann dadurch, ja dann spare ich mir quasi die Fette ein, dann ist das gar mhm. nicht so schlimm mhm. ähm, und habe immer versucht dann irgendwie glutenfreies Mehl zu nehmen oder so, obwohl ich gar keine Glutenintoleranz habe, aber ähm, ja, Pasta war für mich so ein super, super großes Thema und ich war immer so, nee, eigentlich mag ich gar keine Pasta und ich vermisse das gar nicht, aber ja, mittlerweile lief ich Pasta wieder
0: mhm. Ich finde Pasta ist auch gerade so ein Gericht, was so richtig ähm, viel schlechteren Ruf hat, als es eigentlich haben müsste. So. Und auch ne, so Weizen und Gluten und so. Mhm. Das ist das ist ja, das wird ja viel schlecht geredet und das hat auch das hat auch seine Gründe. Ähm, aber ich finde, du hast ja auch viele Sachen aufgezählt, die ja natürlich viel Zucker enthalten. Aber was du ja eben auch meintest, diese bösen Fette. Ja. Ne? Mhm. Von dem man die bösen Fette, die bösen Kohlenhydrate, Böse, was auch immer so.
2: Ja, genau, halt alles, was irgendwie verarbeitet war, war für mich auch so Fertigprodukte oder so. Also generell alles, was weißen Zucker enthalten hat, was Weißmehl enthalten hat, was irgendwelche Fette enthalten hat. Ähm, alles, was nicht quasi clean, wie man es so schön labelt, war. Ähm, mm. Ja, alles mit Öl. Ich habe auch nie mit Öl gekocht oder angebraten. Mhm.
1: Ja. Hm. Es kommt also, es kommt natürlich auch immer so auf die Balance an. Aber Voll. generell ist es halt überhaupt nicht gesund, wenn man so Lebensmittel so kategorisch als schlecht und ich darf das nicht essen und so einordnet. Mhm. Und als du gerade ähm, über Nudeln und Brot und so geredet hast, ist mir eingefallen, dass ich neulich ähm, in einem Café saß und ich gehört habe, wie sich zwei Mädels am Nachbartisch unterhalten haben. Und die meine, eine meinte dann auch so, ich habe mir neulich das erste Mal seit Jahren wieder Brot gekauft, weil ich einfach ewig keine Kohlenhydrate gegessen habe. Und da war ich auch so, mhm. boah, krass, ey. Ja, Das hatte auch noch...
2: So ähm, voll. Bei mir kam das auch noch zusätzlich, dass ähm, ich war am Anfang so sehr in dieser High-Carb-Schiene drin, also möglichst keine mhm. Fette und viele Kohlenhydrate. Und dann... Irgendwann war ich bei einer Ärztin wegen meinen Hormonen dann auch, die auch so ein bisschen Antipille war und so einen auf Natur, ähm, Naturheilkunde gemacht hat. Ähm, und die hatte dann zu mir gesagt, ja, wir müssen mal ihre, ähm, ihr Blutzucker messen. Mhm. Also es könnte sein, dass ich eine Insulinresistenz dadurch entwickelt habe durch die ausbleibende Periode. Und sie hat mir dann gesagt, ja, sie haben eine Insulinresistenz, also sie meinte, es kam bei dem Test raus. Und dadurch habe ich dann halt gesagt, okay, es ist keine Kohlenhydrate mehr, ich ernähre mich jetzt Keto. Und war dann der Überzeugung, das ist mhm. die einzig wahre Diät. Ähm, habe dann keine mhm. Kohlenhydrate mehr gegessen, also wirklich nada, äh, über drei Monate. Und ich war so verzweifelt, weil ich das dachte, ich, mir fehlen mein Oatmeal und alles. Ähm, mhm. Und war dann nochmal, war bei einem Facharzt dann nochmal, also einem Diabetologen weil ich so, war, ich weiß gar nicht, was ich noch essen darf und was nicht. Und da kam dann raus, dass ich gar keine Insulinresistenz habe. Mm.
0: Hm. Okay. Also,
2: <lacht> ja, so ein bisschen dadurch kam halt dann natürlich auch so diese Angst vor den Kohlenhydraten. und Ja, ähm, ja.
0: ja, das kann ich verstehen.
1: Du hast ja jetzt schon viele Ernährungsweisen so angesprochen und mhm. dass du auch so kategorisch verschiedene Lebensmittel weggelassen hast. Und jetzt ist es ja ganz anders. Kannst du mal erzählen, wie dein Ansatz jetzt ist? Mm, klar. Also, mm, ja, also so
2: richtig klassifizieren kann man das gar nicht, weil ich ernähre mich zu Hause 100% vegan, ähm, das ist mir einfach ethisch wichtig, aber ich bin da nicht mehr so strikt, strik, dass wenn ich mal in einem ähm, Café bin und da einen Kuchen esse oder meine Oma mir einen Kuchen backt, dass ich dann sage, ja, nee, nee, esse ich nicht, weil da ist irgendwie Ei drin oder so. Was ich jetzt nicht unbedingt essen würde, wären Milchprodukte, weil da weiß ich einfach nicht, wie ich das vertrage nach ein paar Jahren. Ähm, hm. Also ich habe vor, ich glaube, sieben Jahren angefangen, mich vegan zu ernähren und dann irgendwann ist das, glaube ich, ja, nicht mehr so gut, verträgt man das nicht mehr so gut. Und ansonsten esse ich eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Also ich habe keine strikten Zeiten ähm, und versuche, ja, so gut es geht, da trotzdem eine Balance drin zu haben, dass ich ballaststoffreich esse und viel Nährstoffe, aber manchmal habe ich ja auch einfach Lust auf eine Pizza oder auf einen Döner oder sonst was und ich bin auch nicht mehr so, dass ich jetzt, ja, nicht frühstücke, als ich esse immer dann, wenn ich Hunger habe und meistens ist es auch morgens schon sehr früh. Ich habe mir immer so lange eingeredet, dass ich morgens keinen Hunger habe und habe dann irgendwie zwei Kaffee getrunken oder so. Mhm. Ähm, was natürlich auch super schlecht ist für die Hormone, muss man sagen. Mhm. Ja. Und ja, wie gesagt, also es gibt da keine Regeln. Ich liebe aber trotzdem einfach meine Bowls und ganz viel Obst und Gemüse und merke auch so richtig, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei meinen Eltern und habe da sehr viel ähm, ja, Nudeln, Pizza und wir hatten dann noch irgendwie Grünkohl gegessen. Und da war ich dann so wirklich danach so, Oh, ich muss jetzt ganz viel Gemüse essen und was Frisches, weil ich so richtig das Bedürfnis danach hatte, und das ist halt das Schöne, so diesen, den Körper wieder zu spüren und die Bedürfnisse zu spüren, aber trotzdem sich kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn man mal eine Pizza isst oder Eis oder ja, sowas.
0: Gut, dass du das gerade am Ende nochmal gesagt hast, weil ich war gerade so richtig so, ich brauche nochmal den richtigen Unterschied. Weil <lacht> ähm, ja. ich meine, du hast dich vorher auch total gesund ernährt und was weiß ich nicht alles. Und jetzt ernährst du dich ja auch gesund, ja. Ähm, mit halt Ausnahmen, wenn du dich danach fühlst, aber wenn du dich danach nicht fühlst, dann halt nicht so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ja gerade so dieses Ding, erstens die Balance, ne, dass, ja. dass man so alles irgendwie, alles kann, nichts muss und ja. wie man sich fühlt, danach auch zu handeln und ähm, vor allem auch nichts ähm, ausschließt, so dieses Kategorie außer natürlich, dass du dich vegan ernährst, das ist ja natürlich ja. Aber eine, eine andere cool. Sache. Aber ich war kurz so, weil ich ernähre mich auch selber total gerne gesund, So, mhm. ich, das ist einfach so ähm, und deshalb dachte ich erst am Anfang so, hm, okay, wie kann ich das jetzt so richtig einordnen, aber als du das jetzt nochmal erzählt hast, wie du es jetzt machst, mhm. verstehe ich auf jeden Fall eher den, den Unterschied so.
2: Ja, ich finde halt mittlerweile dieses, diesen Begriff gesunde Ernährung ein bisschen schwierig, weil was viele unter einer gesunden Ernährung verstehen, ist halt wirklich dieses kein Zucker, kein Weißmehl, nur glutenfrei, ähm, keine Öle, keine irgendwelchen Fette, sondern wirklich 100% pflanzenbasiert und natürlich ist eine pflanzenbasierte Ernährung super, aber nur so lange, wie es für deinen Kopf auch gesund ist. Also mhm. meiner Meinung nach kann eine Ernährung nur so lange gesund sein, bis sie, also wie lange sie für deinen Kopf auch gesund ist wenn dein Kopf da nicht mehr mitspielt oder das dich in irgendeiner Weise einschränkt, dann ist es nicht gesund für dich. Und ähm, ja, viele denken auch immer so, dass ähm, wenn man quasi keine Regeln mehr beim Essen hat, dass man nur noch Junkfood isst oder nur noch, keine Ahnung, also irgendwie aus der Kontrolle gerät. Und das ist einfach nicht so. Also tatsächlich ist es so, dass man sich viel nährstoffreicher ernährt und ähm, einfach ja, auf die Cravings hört, auf die eigenen Cravings, aber trotzdem den Nährstoffbedarf deckt. Und wenn ich überlege, wie ich mich vorher ernährt habe, habe ich mich deutlich einseitiger ernährt, weil ich wirklich jeden Tag das Gleiche gegessen habe und immer meine sicheren Mahlzeiten hatte, meine sicheren mhm. Lebensmittel, die ich gegessen habe und dadurch auch einfach meinen Darm total kaputt gemacht habe. Mhm.
0: Ja.
2: Also das, was viele unter gesund verstehen, ist dann oftmals, auch sehr, sehr einseitig. Also natürlich gibt es auch viele, die sich irgendwie reinpflanzlich ernähren und diese ganzen Sachen rausschließen, die sich trotzdem super vielfältig ernähren. Aber ähm, das ist tatsächlich eher
1: die Minderheit. Mhm. Ja. Was würdest du denn jemandem sagen oder raten, der vielleicht oder die vielleicht der Meinung ist, okay, irgendwie glaube ich, dass ich doch nicht so ein gesundes Verhältnis zum Essen habe. Also was würdest du jemandem so als ersten Schritt oder so oder als, als richtungsweisend raten?
2: Mhm. Als ersten Schritt würde ich tatsächlich immer raten, hol dir Unterstützung. Also du musst da nicht alleine durch und das zu erkennen, dass du ein ungesundes Verhältnis zum Sport oder zum Essen hast, ist der erste Schritt und man muss es wirklich wollen, da rauszukommen, du musst dich deinen Ängsten stellen und es ist kein einfacher Weg, aber es macht es einfacher, wenn du dir Unterstützung holst. Also ich habe für diesen ganzen Weg fünf Jahre gebraucht und ja. das ist so viel Lebenszeit, die man da verliert, natürlich kann man das auch alleine schaffen, aber es ist oftmals, wenn man sich alles alleine auflädt, rutscht man viel schneller wieder zurück, als wenn man wirklich jemanden an der Hand hat, der ein unterstützen kann.
1: Mhm.
2: Ähm, und ansonsten ist es natürlich wichtig, erstmal zu schauen, dass du genug isst, also dass du deinem Körper erstmal genug gibst und genug sind nicht 1200 Kalorien am Tag, sondern wirklich genug und ähm, keine Mahlzeiten auslässt, sondern wirklich jede Mahlzeit isst, am besten noch Snacks dazu und ja, deinem Körper erstmal wieder so diese Energie wiedergibst und dem das Vertrauen gibst er kann sich auf dich verlassen, weil das, was du vorher gemacht hast, ist im Grunde nur deinen Körper alleine lassen, im Stich lassen mit all seinen Aufgaben mhm. und dein Körper braucht deine Unterstützung, um zu funktionieren und wir brauchen unseren Körper, um zu leben. Mhm. Um, und dann kannst du Stück für Stück anfangen, deine Vierfuhls wieder zu integrieren, weil das Schöne ist, wenn du erstmal dem Körper genug gibst und erstmal genug isst, dann hast du viel weniger das Gefühl, danach in diese Binge-Fallen reinzurutschen. Also dich zu überessen, weil du weißt, du bist satt und dein Körper hat genug und dein Körper weiß auch, dass er dir vertrauen kann. Und es ist nicht ähm, notwendig, dich zu überessen oder zu viel davon zu essen, weil du weißt, du kannst es am nächsten Tag wieder essen. Oder du kannst in einer Stunde wieder essen. Ähm, ja. Genau, und dann natürlich einfach auch am Body Image arbeiten, also an deinem Verhältnis zu deinem Körper. Wie sprichst du mit deinem Körper? Wie schaust du dich im Spiegel an? Wie sprichst du im Spiegel mit dir? Wie siehst du dich vielleicht auch? Wie, keine Ahnung, berührst du dich? Also viele berühren sich ja auch irgendwie gar nicht überhaupt an der Haut oder setzen sich gar
1: nicht mit ihrem Körper auseinander. Ähm... Hast du da irgendwie ja. so, so Übungen gemacht, so dich irgendwie vor den Spiegel gestellt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht?
2: Ja, also im Grunde war es natürlich sehr, sehr viel Arbeit mit dem ähm, Selbstvertrauen und dem Selbstbild, weil ähm, ja ich früher immer ein sehr, sehr, sehr introvertiertes und sehr schüchternes Mädchen war und ein sehr geringes, Selbstwertgefühl hatte und natürlich dadurch meine Figur dann irgendwann das Gefühl hatte, ich bin was wert und das ist mein Wert. Mhm. Ähm, und natürlich ist das dann, wenn der Körper sich verändert, erstmal super, super schwierig, sich irgendwie anzuschauen im Spiegel und habe mich dann teilweise so auch einfach versteckt und mich nicht angeschaut, weil ich mir dachte, das ist nicht gut, aber ähm, was mir sehr geholfen hat, ist auch mal das Ganze aus der Perspektive von meinem Körper zu sehen. Also nicht nur immer von mir auf meinen Körper zu schauen, sondern auch mal darüber nachzudenken, was würde mein Körper mir in dem Moment sagen, also wenn ich so mit meinem Körper spreche, wie verletzt wäre mein Körper, oder wie verletzt ist mein Körper, wenn ich so mit ihm spreche, ähm, weil unser Körper will uns in keinem Moment was Böses und wir tendieren dazu immer, unseren Körper zu beschuldigen für die Symptome, die wir haben, aber Letztendlich sind wir schuld an dem Ganzen, weil unser Körper eigentlich nur Hilferufe aussendet. Und unser Körper kann ohne uns nicht funktionieren. Und wenn wir so schlecht mit unserem Körper reden, ja, ist es eigentlich schon super, super traurig, und sich vielleicht mal in diese Position von dem Körper hineinzuversetzen, als wäre der Körper wirklich eine eigenständige Person und wir würden so mit ihm reden. Mhm. Das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, ich glaube, hier hilft vielleicht auch dieses würdest du so, wie du mit dir selber sprichst, mit deiner besten Freundin oder mit deiner Tochter Voll. sprechen? So, das, das zieht mich immer aus diesem Moment raus, wenn ich mal irgendwie ja. negativ mit mir spreche, dann bin ich so, okay, stopp, das ist Hammer, Voll. mies, was du hier gerade erzählst. So. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein, das muss man immer und immer und immer und immer wieder machen. So, Ich glaube, ja. das ist so ein Prozess, der das ganze Leben lang irgendwie andauert, weil es immer wieder irgendwas gibt, bei dem man denkt, ähm, ich bin nicht wertvoll genug.
2: Mhm. So. Ja, das ist echt so ein und, lebenslanger Prozess einfach.
0: Mhm. Ja, und was ich gerade noch dachte, ähm, auch zum Thema Körperbild und so, ich glaube, da ist auch gerade heutzutage ganz, ganz wichtig, was konsumierst du? Also mhm. ähm, bezogen auf soziale Medien. Es gibt ja mittlerweile so viele tolle Profile bei Instagram, die wirklich echte Frauenkörper zeigen mit allem, was dazugehört. Es ist wirklich ein Traum. Das hat mir persönlich richtig, richtig doll geholfen, als ich wirklich mal Frauen gesehen habe, die so aussehen wie ich, die man ja, ja sonst gar nicht so sieht im Internet. Toll. Und dass man da vielleicht auch schon anfängt, weil das ist unterbewusst, weißt du? Das sind diese, diese unterbewussten Bildchen, die du siehst, wo du hm. denkst, ach, das interessiert mich doch gar nicht. Nein, das kriegst du ja den ganzen Tag in deinen Kopf, in deinen Geist äh, rein und dann beeinflusst es dich. Und wenn man da vielleicht schon so aktiv, ähm, da kann man ja wirklich aktiv schon was verändern, so im Außen sozusagen. Ja. Das hat mir auch geholfen.
2: Voll. Also halt einerseits schauen, wem folgt man zum Beispiel auf Instagram oder so und ja. ich weiß nicht, ob ihr TikTok habt, aber da finde ich das sehr, sehr gruselig, was einem ausgespielt wird. Also... Ich habe manchmal das Gefühl, diese App kennt einen besser als man selber oder weiß, selber, weiß besser, was man sehen möchte, als man selber. Ähm, ja. Und wenn man da natürlich dann auf ja allgemein viel auf irgendwelchen Seiten mit abnehmen oder Körper oder Fitness oder so unterwegs ist und clean Ernährung in dem Sinne, ähm, dann wird einem das natürlich auch ausgespielt. Und ja. da muss man halt einfach super achtsam mit sein, weil ich selber konnte da zum Glück immer relativ gut eine Grenze setzen, weil ich selber auf Social Media unterwegs bin und weiß, dass viele einfach immer nur die besten Seiten von sich zeigen mhm. ja. und es diese Authentizität gar nicht gibt, also du wirst niemals eine Person hundertprozentig so erleben auf Social Media, wie sie wirklich ist, egal wie sehr man versucht, sich authentisch zu zeigen, es wird immer anders gesehen und ja, da muss man halt einfach schauen, dass es einfach nicht die Realität ist.
1: Mhm. Ja. Voll. Hast du das Gefühl, dass soziale Medien dich damals beeinflusst haben? Ja, definitiv. Also
2: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen so die Zeit,
1: die, ein bisschen die Anfänge auf Instagram damals. Ich ähm, habe hab das Gefühl, gerade in dieser Anfangszeit war diese... Sportszene und Abnehmszene richtig, richtig ja. krass in sozialen Toll. Medien.
2: Ja, und da war das halt auch noch viel extremer mit den Photoshop- Bildern mhm. und so. Also da war alles noch sehr viel gestellter und ganz, ganz anders, als man das jetzt auf Instagram hat und man hatte diese Stories noch nicht. Man hat ja wirklich nur die Bilder gesehen. Mhm. Um, und auf Bildern kann man halt einfach so, so viel verändern und dann ja, habe ich natürlich auch vielen Fitnessseiten gefolgt und wenn man gesagt, nee, das motiviert mich nur, das inspiriert mich, ich vergleiche ja. mich
1: damit nicht. <lacht> aber ja, natürlich. Ja, auch dieses auch dieses Ideal, was damals so galt, das einfach, ich meine, nicht für alle, aber ich glaube für viele einfach vollkommen ungesund war, aber alle haben das irgendwie so gesehen und so voll idealisiert und ich glaube, in dieser Zeit haben sehr viele Menschen ein gestörtes Verhältnis zu MS-Verhalten entwickelt, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich muss aber leider sagen, dass ich finde, dass sich das gerade schon wieder in eine sehr, sehr schlechte Richtung entwickelt. Also ich finde, dass aktuell, es kommt natürlich immer darauf an, wem man folgt, aber viel auf den sozialen Netzwerken wieder unterwegs ist mit sehr... Ähm, ja, ungesunden Körperbildern. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen He Heroin-Chick-Trend mitbekommen habt, mhm. dass das ja wieder jetzt so ein Ding werden soll. Also ich habe das Gefühl, es wird wieder, gerade wieder leider so ein anderes Extrem. Ähm, ja, muss man halt immer schauen, was man konsumiert und wem man folgt. Und vielleicht auch im Fall der Fälle einfach mal die App komplett deaktivieren. Also ist natürlich erstmal dann ein Entzug, weil es natürlich irgendwo eine Sucht ist, die man im Alltag
1: hat und mhm. man fühlt sich abgeschirmt, aber es ist dann einfach besser. Ja. Mm, würdest du deine Ernährungsweise als intuitives Essen bezeichnen? Ja. Ja. Doch. Und gibt es da oder wie kannst du uns vielleicht mal so durch so einen Prozess durchführen? Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du hast Hunger. Hörst mhm. du dann irgendwie in dich rein, worauf du Hunger hast oder weißt du das sofort oder kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das immer abläuft?
2: Ja, also wenn ich, ja jetzt mal angenommen, es ist mittags und ich bekomme Hunger und denke mir, okay, worauf habe ich jetzt Lust? Habe ich Lust auf was Herzhaftes oder habe ich Lust auf was Süßes? Habe ich Lust auf einen Porridge oder ein Joghurt oder einen Pasta oder eine Salatbowl, ähm, da schaue ich natürlich auch immer, was ich zu Hause habe. Also es ist nicht so, dass man bei der intuitiven Ernährung immer nur das ist, worauf man Lust hat und immer genau zu dem Zeitpunkt, wo man Hunger hat und auch nie irgendwie Hunger hat oder nie sich überessen hat. Das ist ganz normal, das ist menschlich, wir sind alle nur Menschen und ähm, so gut es eben geht in unserer Gesellschaft, sich intuitiv zu ernähren, tue ich das und schaue immer dann natürlich, was ich zu Hause habe. Also es ist nicht immer alles verfügbar. Und ähm, ja, versuche aber trotzdem immer darauf zu hören, worauf ich jetzt gerade Hunger habe, wann ich satt bin, wann ich Hunger habe und ob ich wirklich Hunger habe oder ob es irgendeine andere Emotion ist, die eigentlich gerade mhm. raus will. Mhm.
0: Langeweile zum Beispiel.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ich glaube auch, dass emotionales Essen eine viel, viel größere Rolle spielt, als, als wir das so glauben. Also ich glaube, dass wir ganz, ganz oft alle emotional essen, ohne dass wir uns dessen so richtig bewusst sind. Also ich beobachte das bei mir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe mich da auch neulich mit einer Freundin drüber unterhalten und sie war auch so... <lacht> ich glaube, Emotionen spielen bei meinem Essen einfach eine größere Rolle, als ich das jemals dachte.
2: Ähm, das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen so, weil viele ihre Emotionen nicht nach außen bringen und nicht ähm, einordnen können. Und wir in einer Gesellschaft leben, wo einerseits das Thema mentale Gesundheit immer präsenter wird, aber trotzdem wir auch in einer extremen Leistungsgesellschaft leben, wo Emotionen oftmals als Schwäche angesehen werden. Ja. Und sich da einfach darüber bewusst zu werden, wenn du traurig bist, dass du traurig sein darfst und dass es okay ist und dass da gerade ganz andere Emotionen sind und du nicht hungrig bist, sondern einfach nur diese Emotionen freilassen darfst und es ist okay, dass du dich in dem Moment so fühlst und das anzunehmen und ähm, damit umzugehen, das haben viele nie gelernt, weil wir einfach so aufgewachsen sind.
0: Würdest du sagen, dass ein ja, gestörtes Verhältnis zum Essen immer ein, ein Symptom eher für etwas Grundlegenderes ist? Oder immer ist vielleicht ein schwieriges Wort. So? Immer ja.
2: würde ich nicht sagen. Also es ja. gibt Essstörungen, die sich aus anderen psychischen Krankheiten heraus entwickeln, also ähm, die sich vielleicht auch aus einer Depression heraus entwickeln oder was dann Hand in Hand geht. Aber bei mir zum Beispiel war es immer so, dass ich nicht ja, psychisch so das große Thema hatte. Also ich war immer ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Aber ähm, ja in dem Sinne natürlich psychisch, dass ich, mein, dass ich kein Selbstwertgefühl hatte. Und mhm. ähm, natürlich ist immer irgendwo eine Kombination aus Dingen, die entstehen, dass man entweder vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl hat oder kein Körpergefühl oder was weiß ich, aber ich würde nicht sagen, dass es immer
0: so ist. Ja.
1: Gibt es irgendwie Tools oder irgendwelche Sachen, die du machst, die dir dabei helfen oder vielleicht am Anfang dabei geholfen haben, zu unterscheiden zwischen, okay, was ist jetzt eine Emotion, die ich eigentlich fühlen muss und was ist eigentlich mein Hunger? Also wie, wie unterscheidest du das?
2: Also mir hilft Meditation sehr. Also es ist nicht so, dass ich vor jedem Essen meditiere oder so. Ähm, aber allgemein so ein bisschen Achtsamkeit für mich und meine Emotionen zu schaffen. Im Alltag im Allgemeinen, also sei es Meditation morgens oder Journaling, also dass ich wirklich meine Gedanken runterschreibe und da auch brutal ehrlich zu mir bin und auch meine Emotionen rauslasse, also wenn ich traurig bin, dass ich dann wirklich weine oder wenn ich wütend bin, dass ich dann das rauslasse oder eben eine Runde spazieren gehe oder mich bewege und das eben nicht unterdrücke und mir dann auch sage, es ist okay, dass ich mich gerade so fühle und ich darf das jetzt gerade fühlen. Und ähm, ja, wie gesagt, was mir sehr, sehr hilft, ist Meditation und Journaling, weil es einfach immer so, eine, so ein Bewusstsein schafft für die Emotionen, die du gerade fühlst.
0: Ja. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es wahrscheinlich wichtig ist, so die ganze Zeit zu üben. Also du übst Voll. ja nicht erst beim Essen, jetzt ja. deine Emotionen zu regulieren, nee. sondern du machst es schon mal die ganze Zeit und ja. dann kommt das wahrscheinlich so nach und nach, dass sich das vielleicht auch automatisch darauf auswirken kann.
2: Mhm. Ja, weil du einfach ja. im Alltag lernst, besser mit, mit deinen Emotionen umzugehen oder deine Emotionen ja. zu erkennen und ja, zu erlauben. Und das nicht mehr in Essen umwandelst, also nicht mehr ähm, versuchst, das mit Essen zu kompensieren, weil es nicht nötig ist, weil du es rauslassen darfst. Und ja. ja, so verhindert man dann nicht in dem Moment gerade das emotionale Essen, aber man kann es halt als großes Ganzes betrachten, wenn du lernst, mit deinen Emotionen zu arbeiten und die freizulassen, dass sich dann auch das ähm, Verhältnis zu den emotionalen Essen
1: verändert. Mhm. Wahrscheinlich ja. Kommt es dabei auch viel darauf an, das einfach so auszuprobieren. Also vielleicht in Situationen, ja. wo man normalerweise sofort irgendwie was gegessen hätte, dann vielleicht erstmal, weiß ich nicht, irgendwas, vielleicht zehn Minuten spazieren geht oder sich irgendwie Zeit nimmt zu journalen, irgend sowas zum Beispiel. Und ja. dann einfach so guckt, okay, wie fühle ich dann damit? War es jetzt wirklich nur eine Emotion oder war es doch Hunger? Ähm, wahrscheinlich spielt so eine generelle Akzeptanz und so Urteilen rausnehmen, auch eine richtig große Rolle, oder?
2: Voll. Also einerseits natürlich das Urteilen aus den Emotionen rauszunehmen und gleichzeitig auch das Urteilen vom Essen rauszunehmen, dass du dem Essen die Kraft nimmst im Alltag, also mhm. das Essen nicht mehr so viel Raum einnimmt, sondern dass du sagst, es ist auch okay zu essen und es ist auch okay, wenn ich jetzt traurig bin, was zu essen, weil du dann dem Ganzen, ja, diese Kraft nimmst, diese Power, die das Essen über uns hat, ähm, in dem Sinne, weil dadurch, dass, also wenn wir uns Essen verbieten oder ähm, ja bestimmte Sachen verbieten oder Essen zu einem bestimmten Zeitpunkt verbieten, dadurch gewinnt das Ganze so viel Kraft über uns. Ähm, und wenn wir da aufhören, uns zu verurteilen, hat es halt einfach diese Kraft nicht mehr. Und genauso ist es halt auch bei den Emotionen, Emotionen dass wenn wir aufhören, uns zu verurteilen und es einfach rauslassen, dass es okay ist. Und dann mhm. ist es im nächsten Moment vielleicht schon wieder besser. Und dass nicht alles in uns aufgestaut wird.
1: Hm. Okay, ganz anderes Thema, aber <lacht> ich finde auf deinem Instagram, also erstmal finde ich, ist dein Content sehr, sehr, sehr ästhetisch, richtig, ähm, <lacht> richtig schön und du hast einfach so viele Rezepte, die einfach so, so gut aussehen. Hm. Wie, also ist das eine Sache, die dir Spaß macht, einfach so Dinge auszuprobieren und so Rezepte zu kreieren und wie, hast du das Gefühl, dass das trägt irgendwie zu deiner Heilung so auch bei, sowas zu machen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe damals damit angefangen, weil das Essen einfach so eine riesige Rolle in meinem Alltag gespielt hat und ich dachte, okay, ich kann Leute von meiner gesunden Ernährung überzeugen und ich liebe es tatsächlich einfach zu fotografieren und die Sachen schön anzurichten, das macht mir einfach Spaß. Mhm. Ähm, ich war früher nie so richtig die Köchin, habe mich dann aber irgendwann einfach mehr so mit Kochen auseinandergesetzt und auch selber mehr gekocht und es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht. Und ich liebe es auch, neue Dinge auszuprobieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in der Phase, wo es mir nicht so gut ging, trotzdem dass es, also dass es mich nicht geheilt hat, sondern dass ich viel Essen auch dann meinen Eltern gegeben habe oder also viele Dinge gar nicht selber gegessen habe, die ich fotografiert habe damals, also heute ist das anders, natürlich kann ich nicht alles selber aufessen, sondern teil auch mit meinen Freundinnen, aber ich schmeiße nichts weg oder ähm, ich würde sagen, es ist sehr authentisch, was ich esse ähm, und was ich da zeige mhm. und ja, es macht mir einfach Spaß, Menschen zu inspirieren und irgendwie äh, spielt bei mir tatsächlich der ästhetische Faktor auch eine große Rolle, weil ich das liebe, schöne Videos zu machen oder Fotos um, ja.
1: Mm. <lacht> und was sind so deine Top-Lebensmittel, die du gerade einfach richtig, richtig, richtig gerne isst und auf die du gerade im Moment irgendwie nicht verzichten könntest? Also was bei mir immer zu
2: Hause sein muss, ist Haferflocken. <lacht> so richtig basic, aber ich liebe Porridge über alles und das hat sich auch über die Jahre nicht verändert. Ähm, dann alle möglichen Sorten Nussmus, also tatsächlich liebe ich am meisten Erdnussmus und braunes Mandelmus. Hm. und ähm, Räuchertofu habe ich immer zu Hause. Ich finde, wenn ich mal so richtig Cravings auf was Deftiges habe, dann ist Räuchertofu hm. immer gut. Hm. Und ähm, sonst habe ich eigentlich immer ganz viel Obst und Gemüse zu Hause und dunkle Schokolade.
1: Hm. Ja, Aber ich finde, was man dazu sagen muss, dein Porridge sieht halt immer so richtig special aus. Also das ist nicht so ein, so ein basic Porridge, ich mache einfach so Haferflocken und Wasser zusammen, sondern das sieht halt immer richtig, richtig crazy aus. Also im das positiven Sinne. Das ist so witzig, Sinne. weil ich
2: das halt gar nicht mehr so sehe. Ne? Also für mich ist es komplett normal. Und wenn mir dann Leute so sagen, oh, das sieht immer so cool aus und so krass, denke ich so, hey, das ist doch ganz normal. Aber ja, das ist wahrscheinlich einfach, wenn man es über die Jahre so macht, dann ähm, ist es normal.
0: Aber das zeigt auch irgendwie, wie schön Essen sein kann. So, ja, dass du voll. dich da so ausprobierst und dass du da so viele Sachen reinmachst und da richtig auch deine Kreativität rauslassen kannst. Das ja. sind ganz viele Möglichkeiten und unter anderem auch beim Essen. Ähm, ja. Ja, wie sich das verändert hat bei dir. Das ist echt richtig schön.
2: Es darf halt auch einfach Spaß machen. Also, ja. Essen darf Genuss sein und Essen darf Spaß machen und gleichzeitig darf es uns halt auch Lebensenergie geben und uns versorgen mit allen Nährstoffen und uns gut fühlen lassen. Ähm, ja. ja, voll schön.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Mm, cool. Also ich glaube, ich habe schon ganz viel heute gesagt, aber ähm, ja, was ich immer nie genug sagen kann, ist, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr merkt, dass euer Verhältnis zum Essen nicht gesund ist, dann wartet nicht auf den Zeitpunkt, wo ihr bereit seid, es zu verändern, weil dieser Zeitpunkt wird nicht kommen. Ihr werdet nie sagen oder nie 100% bereit sein, weil ja, dieser Zeitpunkt kommt einfach nicht, sondern startet jetzt, wenn ihr es merkt, dass es nicht richtig ist und sucht euch vor allem Unterstützung, weil es einfacher ist und euch so viel Lebenszeit zurückgibt und so viel schenkt, was ihr sonst verliert und später vielleicht bereuen werdet.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Also ich finde, es war sehr schön, dass du uns so richtig mit in deine Geschichte so reingenommen hast und so richtig offen über alles und ehrlich über alles geredet hast, weil ich glaube, dass sowas einfach am meisten hilft, wenn man, wenn es einem vielleicht selber nicht so gut geht und vielleicht, man vielleicht selber mit solchen Themen so ein bisschen struggelt, dass man einfach andere darüber reden hört und vor allem auch dadurch dann merkt, okay, es ist irgendwie möglich, da rauszukommen und es kann mir dann trotzdem gut gehen, auch wenn ich mir das jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, es ist möglich, also vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne, danke für eure Einladung.
1: So, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, schaut unbedingt auf Linas Instagram-Kanal vorbei, den wir in der Folgenbeschreibung verlinken werden Dort könnt ihr euch auf jeden Fall noch einige Inspirationen holen und euch einfach Linas Wohlfühl-Content anschauen, ja. der auf jeden Fall auch sehr inspirierend ist. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir, ihr findet wie immer alles in der Folgenbeschreibung und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.